0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天这期节目暂时不聊书，来聊一聊电影、综艺、电视剧。春天的时候不是也分享了我在前几个月看的影视综吗？那今天呢，就是一个夏季档的影视综盘点。<笑>好像数量上没有前几个月多，这一次呢有好有坏。综艺大概有五部要谈的，然后电影会多一些，有十部吧。电视剧也是有五部，呃，那第一个环节我们还是先来聊聊电影吧。电影的话有上映的电影，也有就是私下自己看的。每一部呢，我都会谈一下感受啊，然后来看一下我自己的评分，呃，大家做一个简单的参考，不具有任何的权威性啊。首先呢是这个《银河护卫队三》，是漫威的电影当中好像。呃，最近这几年唯一看的一部，感觉就是可以打个三星半，嗯，感觉还可以，但是也非常的累，情节非常的赶，但是其中有一个就是这个火箭，这个浣熊他的身世故事虽然很俗气，但是还是挺感人的。好的，那这个<笑>银河护卫队就一句话带过就可以了。下面一部呢是下一个素熙，是一部韩国电影，它的导演是郑朱莉。这个导演呢，总共就拍了两部电影，上一部叫《倒亚。这部是《素熙》，是一个女导演。那她的演员是金时恩和裴斗娜。裴斗娜演的是一个警察，她大概在电影到了一半的时候才出现。一开始很好奇裴斗娜到哪里去了，她不是在这个海报的正中央吗？这个店影主人公就是素汐，他是一个就是职高的高中生，然后呢，他刚刚毕业，想要找到一份工作，就给学校推荐到了一个呼叫中心，就是这种客服中心。他本人非常喜欢跳舞，当然他跳的也不是特别好，但是这是他的一个兴趣。曾经跳舞的一些同学呢，都去各个地方上班了，有的去当快递员了，然后有的就和他一样去到这种派遣公司。他们大概都很年轻，可能才十几岁，不到二十岁，在这个呼叫中心、客服中心的这个工作就非常的压抑。这个女生后来就自杀了。这个女生的自杀其实是这个电影的前半部分。然后她去世之后呢，呃，警察是这个佩图拉演的，他就来调查这个女生的去世。那他发现背后其实不只是一个个案，它是一个系统性的困境。学校好像没有任何的责任，但是学校他为了上面的考核，所以呢就把这些学生全部都推荐给了一些就是信用不良或是一些并没有那么好的公司。那教育部呢好像说这也是上面要考核的一些绩点，所以学校和教育部各个地方都觉得自己没有问题。那公司当然是维护自己的利益，也想把自己摘干净。到头来好像找不到一个可以为苏西的死负责任的具体的人，但是这个电影所展现的就是这、就是一个系统性的困境，没有人承担责任，但是很多这样的年轻人却一个个的没有了。它是主题和那种大于形式的电影，看起来还是很容易看进去的，不是那种比较商业路线的煽情的，整个结构很完满的那种社会题材的电影。是比较疏离，但同时呢，会让你闷闷的有一些代入感的电影，我自己还挺喜欢的。下面一部电影呢叫《驴叫》，这个还挺有意思的一个电影，它的片长并不是很长，八十多分钟。看到这个演员表当中有这个伊莎贝尔·于佩尔，但是她其实在这个电影当中只出现了很短，算是客串吧。主角其实是一头驴。这头驴呢，本来是一个巡回表演的马戏团当中的一头驴，后来呢，这个马戏团被解散了，因为有很多人反对马戏团嘛，所以呢，他就被迫离开，变成了一个农场当中的一头驴。但是在农场当中呢，这头驴也受到了压迫。后来呢，又在街上游荡，最后和一个人就回到了他的老家。反正就是一个以驴为主人公的一个公路电影。呃，我觉得我还是看得津津有味的。虽然它的豆瓣评分只有 6.9 分，但是感觉看起来也不是很陈旧，而且还蛮有趣的。其中有一些画面拍得也很美。嗯、有时候跳脱出这种人类中心主义来看一看驴的视角，驴所遭遇的它的生命经验，呃，确实是蛮有意思的一个体验。大家如果不要抱着太严肃的这种，呃。期待的话，我觉得还是可以尝试来看一看这个驴叫的。下面一部电影呢是《鬼玩人崛起》，我非常喜欢看恐怖片，所以每年的一些热门的恐怖片都会来看一下。虽然他们的评分都不高，但是恐怖片其实六点几分以上应该都是可以看一下的。那这部电影呢，它前段时间还挺火的吧？如果你喜欢恐怖片的话，我没有看过《鬼玩人》系列，它曾经是一个非常热门的恐怖片系列。这也算是一个重启。正好我前段时间去成都的飞机上看了这个《克苏鲁的召唤》，是克苏鲁神话当中的第一本吧。那之前一直听说什么是克苏鲁，也了解一些所谓的风格啊，比如说那种章鱼触手啊，一些巨大的神秘的物体等等。但是这次看这本书，好像对克苏鲁有了一些呃更加具体、更加直观的感受吧。回头再想到这个《鬼玩人崛起》，好像就是有很强的克苏鲁的元素。《科苏鲁的召唤》这里面的一些小说呢，很多都是讲啊、呃、一些远古的这些神秘的生命，然后他们沉睡了，呃，他们的源头呢可能是外星人，然后后来被人发现了之后呢，就会离奇的死亡，然后他们的形象呢都非常的巨大、神秘，往往在深海之中或是在地下蛰伏等等。那在这个《果然崛起》当中，就是一家人。那他们住的房子的停车场的地下室底下，嗯，以前就是一个一个教堂。然后呢，里面曾经就有一些这个探索者呀，或者是探险者，他们发现了一个古书。这古书呢，也是和这个克斯鲁是有非常紧密的联系，因为克斯鲁神话当中就有一本死灵之书嘛。那这个熊孩子，不能叫熊孩子，就是这个这个家人当中的一个孩子，一个十几岁的。少年他就去这个，正好地震，就是反正就发现了这个书，就把它带回家了。然后家里就出现了诡异的情况，啊、呃，就是克苏鲁加上这种魔鬼附身的桥段结合在一起，就是这个鬼玩人崛起。其实这个模式我觉得还是挺好的，但是我总觉得这个电影的人物的逻辑还是有一些 bug， 特别是有一些人物的动机就显得实在是有点太笨了。所以还是不能忍，怒打二星。下面一部是一个热门电影，是在电影院看的《蜘蛛侠：纵横宇宙》。那这个电影呢，呃，评分很高，大家都很喜欢，但是我没有那么喜欢，我会给他打三星。我觉得除了这个画风本身的话，好像这故事我不是特别感冒，我感觉太俗气了。呃，一个蜘蛛侠版的哪吒，我命由我不由天，他完全可以把两部。剪吧剪吧，把一些枝蔓的东西去掉，然后放在一部讲完这个故事，而不是拖得这么长。觉得中间有一些桥段实在是太拖拉了。平行宇宙好像已经被玩的没有任何新鲜感了，所以我的体验并不是特别好。我觉得这种就是主打画风的电影，可能放到爱死机那种短片当中会更加牛逼一些，或给你的冲击感会更强。那一个长片。好像你光靠画风还是不行，对我来说是这样，还是觉得有点太平庸了。下面一部呢是一个纪录片，呃，所有的美丽与血泪，这是一个新的译名，之前豆瓣上的这个名字中文名是《美人与流血事件》啊、呃，这个电影呢也是获得了这个威尼斯电影节的主竞赛的金狮奖，还是非常好看的。他其实是讲的这个美国的非常著名的摄影师南安戈尔丁的这个纪录片，拍的是他作为这个抗议活动家和摄影师的这个双重身份。他那段时间正好在做这种抗议活动，他们所要抗争的就是生产止痛药这个生产商萨克勒家族。那关于这个止痛药的事情呢，也有很多的书和相关的电影剧集，大家也可以去看。那我对他感兴趣，首先还是因为他的影像，他的照片。呃，我之前去年在这个深圳有一个碰到了一个二手书店，叫西木素年，很多很多的旧书，我就在里面淘到了一本南格尔丁的摄影画册，花了四百大洋，还是非常非常肉疼的买了一本非常旧的他的一本画册。啊、呃，翻起来还是感觉心神荡漾，非常的有冲击力。他不知道是不是这种所谓的私摄影的序列当中，不知道是不是这么分类啊？但是他所拍摄的很多的照片，都是呃非常直接的、很私人的，呃很多的裸露的，然后边缘的这些人群他们的一种生存状态。他最有名的一个照片可能是他自己的一个自拍照，就是他被他的男朋友。打了，然后他的有一个眼睛完全是紫的，就是睁不开了，就是完全是血丝，然后都发紫。他在这个情况下拍了一张自拍照，锋利的嗯凝视着镜头，嗯，不管是谁，你直接去看到这张照片就可以看到他本人。在这个纪录片当中呢，有很多很多他的照片的回顾，这对我来说就是一个非常大的满足。那另外呢，也更多的了解了他自己的一个经历。他和父母的关系，然后他家庭生活当中的那一个非常重要的事件就是他姐姐的离世，嗯，还有他的一些观念，当然还有他的照片，他的摄影，嗯，如果你对南格尔丁感兴趣的话，这个电影一定要看一下。我是非常喜欢这部电影，也喜欢他的照片，但是好像他这种人是不是也是特属于呃那个年代啊？嗯，八十年代、七十年代。好像到现在的话，嗯，这种风风火火的，然后自干边缘的形象和生活方式，是不是正在减少？是不是没有这样的空间了？我不知道，这是我的一个感受。好，那下面部呢，也是在电影院看的，叫《消失的他》，就最近还在上映的电影。我觉得这电影真是烂透了，非常后悔去电影院看了这部电影，<笑>就是整个就是太太太太太太,太俗了。你可以想象到他在做的时候，就是为了所谓的最后的反转，但是，嗯，这个底也很早你就可以猜到，同时做的怎么那么那,么那么那么那么那么那么那么烂俗，整个的电影看起来就没有什么电影的感觉，虽然表演挺用力吧，但是这个电影的制作本身实在是太差了，所以怒到二心。那下面一部呢，也是在电影院看的是《阿比查邦的记忆》。呃，看到贾科长在微博上嘶声力竭的呐喊啊，发型，所以呢，我我其实不是这个，我早就想要看一下，因为从来没有看过阿比察邦的电影，虽然听说很久，这部还是在一个非常好的杜比厅看的，而且很大，人没有坐满吧，坐了一半左右，场次也很好，所以这个百老汇电影中心还是挺好的，经常会有一些影展，然后这种艺术电影也挺支持的。呃，我倒没有睡睡着，但是呢，确实也没有看懂，只能说有一些场景还是挺有意思、挺喜欢的，比如说调音室的那一场戏，就是一直在复原那个轰然撤响的声音，还有就是后半部分快结束的那个河边草地上的谈话那场小小的死亡。我不知道这个导演他的意图，他的主题是不是和哥伦比亚的历史这块土地上发生的事情有关系？如果不是在电影院看的话，可能真的会看不下去，因为有些地方确实很慢很慢。但好像文艺片确实更需要在电影院看，你在一个空间里，而且还有很多人陪你一起，好像你就更容易投入到那个情境当中。之后我再看多几部阿比查邦再来。联想一下，现在其实是没有一个坐标，所以不知道该如何去评价。哦，对了，说到这样的一些艺术电影啊，我们前段时间还看了这个《独自在夜晚的海边》，就是洪常秀的电影，这个金明喜主演的这个电影，这个的话我就是真的不喜欢了，非常的干吧？呃，这种聊天啊，这种。人和人的关系啊，这种电影我还是很喜欢侯麦的，但是这个《红长秀就真的太干巴了，好没劲啊！有一些电影它是简单或者是简洁，那它的这个感觉就是简陋，所以我可能没办法没办法 get 到《红长秀，之后呢，就先绕过吧。另外呢，在家里还看了一部电影，就是这个伯格曼的《假面》，也让我真的啊、呃、认识到了什么叫做大师啊！大师就是大师。呃，这个电影它也不长啊，总共只有八十五分钟，是一个有很多解读空间的一个电影，而且它的形式感也特别强，每个画面几乎都非常的苛刻的完美。它讨论的是人如何诚实的生活，这样一个比较偏哲理的话题。有一段真的是很沉浸啊，就是两个女演员在一个房间当中，然后其中的一个护士的女演员，她就说起了自己生活当中的一些事情，说她和两个男生在这个海滩上发生的性爱，完全是靠语言来塑造这个场景的，观众也很容易投入进去。那段拍的真的挺厉害的。那下面一部电影呢是这个《博荷恐惧》，《博荷恐惧》这个。题目都不像是一个电影的名字，呃，导演是阿里艾斯特，他曾经有电影是非常有名的，这个《遗传厄运》，还有《仲夏夜惊魂》两部我都看了，因为他这个是 A R 四出品的恐怖片嘛。那其实《遗传厄运》对我来说还好，我们并没有那么喜欢《遗传厄运》，相反我还挺喜欢这个《仲夏夜惊魂》的，同样是邪教片，这个邪教片感觉更爽。那这个薄痕恐惧呢，实际上就不算是以前的恐怖片的范畴了，它可以算是一个精神分析家心理恐怖的电影，然后里面有很多形式的东西，呃，你可以把它看成是一个精神病患者，或是有一些精神问题的人的一个精神之旅吧，一个妈宝男被妈妈控制的这样的一个人，尝试想要离开母亲，且最终还是被母亲。拿在手中的这样的一个故事，非常有趣的是它的视听语言，它的很多的剪辑点，还有它的很多的画面都让人目不暇接。我看的还是挺爽的，想象力非常的强，确实很疯狂也很过瘾。相比于那种大俗片的话，这种让人能够呃耳目一新的电影还是比较喜欢看到的，所以我会给他打四星。好，下面呢是进入电视剧的环节。电视剧其实并没有几部、哦，我就看了大概四部剧吧。那、呃、首先呢就是《漫长的季节》，上一期特辑，这种影视综特辑呢没有赶上，所以就没有聊。呃，现在可能已经过气了，但是还是要放在这里总结一下。我非常喜欢，也是第一时间就看完了。那、呃、也不需要多说了吧。这个案子本身呢，其实。嗯，似乎也不是重点，当然它是一个很重要的一个线索，但我相信可能更重要的是导演对于那个年代的一种还原吧，它其实可以放入到双雪涛啊，还有这个班宇的关于下岗潮的那个东北文学的脉络当中去，因为他讲的其实也就是东北的这种国营工厂的衰落和转型当中的一些阵痛。呃、哦，这部剧迷人的地方就并不是完全在于破案的地方，而在于那些日常的人和人交往的那种真实的关系，那种时代的氛围，可以和这个张大磊导演的《平原上的摩西》作为一个小小的对比。在《平原上的摩西》当中，它整个的拍摄方式就更加的偏纪录片风格，更加的客观视角，呃，有丰沛的生活细节，但同时它的戏剧性就很淡很淡了。几乎完全就是文艺片的拍法，其实很不电视剧啊。那漫长的季节还是在电视剧的框架当中来做事情的，节奏更加的紧凑。导演他在找一个平衡，一个很难找的平衡，我觉得他把握的非常好，把这样的一个底色非常悲怆凄凉的故事，中和了喜剧的氛围啊，让我们不至于一下就掉到那个冰窟窿里面去，不是那种冰寒刺骨的，但是我们又在中间看到了很多时代的暗涌。看到了漆黑的深夜。那下面一部剧呢，也是一部很热的剧，就是一个美剧《怒呛人生》，又是 A R 四出品的一个新剧，讲的是美国亚裔的生存困境，他们的愤怒，他们的焦虑。概括一下类型，就是所谓的丧喜剧吧。故事开始于一个非常日常的怒怒时刻，就是两个人，一男一女，这个。史蒂文·元饰演的这个男的去超市退这个烧烤架没有成功，出来呢怒气冲冲，就开车撞了另外一个车子，引起了两个人的纠葛。那其实看到后面你会发现，他之所以去退这个烧烤架，是因为他想自杀，但是后来放弃了。那这个被撞的另外一个女生的主角呢，就是艾米·刘，是由华裔的脱口秀演员黄阿丽来饰演的。嗯，他们两个人人气都很高。这个剧它讲了很多亚裔的困境，然后呢，关于黄阿丽的生活当中也讲了很多，呃，女性的困境。她虽然很成功，但是她的家里呢，她还是要承担很多很多的东西。她甚至没有办法去在她的丈夫面前表露出这种比较失落的情绪，然后永远就是开心的向上的。呃，中间有几集。整个的节奏有点平下来，但是我非常喜欢最后一集。啊，最后一集就是在一系列的连锁反应之后呢，就是事情发生了纠缠，最后变得无可挽回，事情越闹越大。然后呢，到了最后一切都飞起来了，飞起来了，飞向了迷离和失忆，很有意思，有点多重宇宙当中两个石头的那个空旷对话的那种感觉。那在这部剧当中呢，阶级、性别两位主人公都很不一样，但他们却有相似的困境。这种困境呢，是现代人共有的，也是在东亚人身上非常突出的。所以，也许这部剧对美国亚裔来说是一种释放，是一种疗愈吧。那在这里想多讲一点，就是看完这部剧，正好去看了一下豆瓣的讨论，然后发现很多人对于主人公的道德要求实在是越来越高了，就是主人公一定要是完美无瑕的。特别是电视剧的主人公啊，讨论度会更高一些。他们希望主人公是不会做错事的，否则呢，就一定会受到很多观众的指责。这个时候我就很受不了，因为你会发现，其实文学作品当中的主人公往往都是软弱的、犹疑的、充满困惑或是挣扎的，因为这样呢，才可以去抵达人心的晦暗和复杂之处。如果你都是那种斩钉截铁、做什么事都是一清二白的人。你好像都没有办法进入文学世界，太过完美就像一个假人了嘛？我们都知道真实的人不是那样的。那为什么我们的观众数如此的讨厌人的弱点呢？为什么他们如此讨厌他人的弱点，甚至是一个虚构的人物的弱点呢？这是很有意思的。我觉得大家对于越界、对于逾矩的行为，似乎越来越有一种排斥和恐惧。说到底，可能是对于自己，对于自己也可能偏离正确航道的恐惧啊，就是。嗯，哪怕是看到故事当中的人，也会不自觉地想要纠正他们的路线、他们的选择，因为他们的选择可能显露出了世界的复杂和多种可能，这是一种引诱，令人向往又令人害怕，所以赶紧切断，先怒骂一番。那相比之下，今年初大火的另外一部电视剧就是韩剧《黑暗荣耀》，就非常的洁，纯洁的洁，女主角就是一个完美的受害者，沉着。坚韧，处事不惊，运筹帷幄。他的弱点呢，也不是性格问题，而是一个发疯的母亲。最后，所有的仇人都恶有恶报，但在这个过程当中呢，他自己是没有手染鲜血的，他仍然是一个严格意义上的好人，就是一个完美的弱者，完美的好人。我不知道这是不是所谓的东亚文化的共性。我们对于这个人物的纯洁性的要求实在是太高了。那我还想说一个点，就是故事就是故事，故事和真实世界是不同的。当你进入一个故事的时候，最好是可以放弃真实世界，这样你才能沉浸其中。这是我的一个观点。那现在有个问题，就是很多的观众和读者实际上是不想进入故事或不愿意投入故事的。从一开始就有一个非常强烈的我在观看，我的主体性太强了，以至于一直在发弹幕、在评论，而没有真正的投入。呃，我觉得看小说或看剧、看电影有一个乐趣，就是放弃自己，暂时的放弃自己。正是因为自我太重了，所以我们才需要故事。而如果你在进入一个故事的时候，还是把自我放在那么中心的话，实际上你就没有体会到这里面最迷人的地方。我觉得这非常可惜。嗯，当然这也是最近这些年的一个老生常谈的话题了，就是我们会发现很多人对于名著中的三观的批判。也非常强烈，很多以前能出版的书，或很多以前大家都认为是非常经典的文学作品，现在大家对于人物的这个节的要求、道德的要求都更高了。我觉得根源还是在于刚刚讲过的人们对于自由的恐惧、对于失去的排斥，还有就是消费者心态助长了唯我主义的发展。当然这又扯远了，但我觉得在这个地方还是想要强调一点，就是不吐不快的一些感受吧。另外还有一部剧呢，是这个台湾的一个剧叫《不良执念清除师》。我看这部剧，首先会想到一些以前古早的香港的电视剧，比如说那个《我和僵尸有个约会》，就是在现代生活当中加入一些呃幻想元素、一些玄幻的元素，然后也会想到这个九把刀的以前的早期的一些小说故事。就是在现实生活当中的一些武侠、一些玄幻。这个主角曾今夜演的这个年轻人，他们家、啊、就可以去通灵，可以这么简单的形容吧，就是可以通灵。他也可以算作是单元剧吧。在这个总共十二集的故事当中，他大概有三集会处理一个小故事，这个小故事当中就会去解救或去帮助一个被困住的人。整个看下来呢，还是很有趣的，因为它的整个的节奏还挺好的，松弛有度。进入到核心桥段的时候，它所要去打的点呢，也是很能戳中人的一些基本的情感。最后一部剧呢是《继承之战》第四季，我是去年开始看的，正好一口气就看了三季，等到今年看了第四季，终于结束了，又一个神剧结束了，啊，就是感觉一切结束了。其、就、实、是、看这部剧对我来说，这个这个信息信息量非常大。就是有些电视剧你可能要快进，这部电视剧完全就要聚精会神，要不然他的这个语言非常非常的厉害，不知道编剧是怎么写的，我一直很好奇。因为你看这里面的人物说话，好像就是非常口语、结结巴巴的，讲一些非常简单的词汇，耶耶耶耶，然后。就把很多很多的人物的关系和状态表达出来了，很厉害。然后看前几集的时候，经常会赞叹他每一集的这种场面调度，因为他很多时候一集就是在一个地方发生的，一个游艇或是一个度假山庄。呃，他经常干的就这件事情，然后把所有人聚集起来的事情、事由呢，要不就是葬礼，要不就是结婚，或是开会。呃，总是这样的事情，把所有的人吊在一起，然后你看的这些人互相之间的关系很有劲。在这一集当中，最让人惊叹的可能就是第三集当中这个老爷子的死，他真的死了，谁敢相信？这集也拍，这集也拍的特别好，水准也特别高，让观众呢几乎和这几个主角一起远程的体会到了一种焦虑啊，而是一直以一种。听说的方式，连线的方式，好像我们就在那个船上和他们一起焦急的等待事情的结束。嗯，这部剧是完全可以重看的剧集。总之，就是 HBO 的又一部可以封神的电视剧了。好，那下面呢就到了综艺环节，综艺环节呢有五部，简单来聊一聊。首先，第一个呢就是我看了好几个月了，《种地吧》。我之前的节目当中应该讲过很多次了，我很喜欢看真人秀，然后为什么喜欢看真人秀？这里我就不多重复了。那这一个节目它应该算是一个本土的创新吧，就不是那种抄袭或是买版权的，是一个原创的节目，还蛮有意思的。那这个节目它之所以好看，有好几个点可以聊一下吧。呃，最重要的一点可能就是一个成长，它是一个成长故事，一个成长线。就和看所有的成长电影是一样的，你看到一些人从不会到会，呃，看他们具体的去做事，这件事情是让人有期待的。那这十个少年确实也非常的投入在这件事情当中，特别是在他们的房子翻新之前，其实条件是非常艰苦的。前几的时候，他们呃集中力量去抢收水稻，然后去搬化肥，确实非常的热血。他和克拉克森的农场其实是完全不一样的。克拉克森的农场是一个农场主，他如何去规划他的农场，他自己其实不太做具体的事情，因为有很多人帮他做事。他就尝试很多的业态，然后在第二集当中，主要是展现他作为一个英国的呃这个农场主，在这个社会当中的一种处境吧，呃，他和那个当地社会之间的一些碰撞。那种地吧的这些少年呢，其实是打工人的感觉，就是小小农户，虽然他们的田也挺多的，但他们实际上没有太多的话语权，也没有那种超能力，就是没有钞票去去完成很多事情。相反，他们只能靠自己的体力，呃，这是一种非常大的反差。当然，他们能够成功，或者是这个节目能够成功，和人有很大的关系，就是你可以看到他们身上的那种真诚。那也许他们大红之后呢，可能就不会在节目当中暴露出这么多的真实的一面。但你看到这个节目当中，他们还是非常真实的。那成长线到现在其实看的已经很清楚了，每个人都有非常鲜明的成长。其次还有一点呢，就是青春。我以前还挺爱看青春片的，那个年纪确实是非常有能量的一个年纪，他也有忧愁，但是他的忧愁不是那么的具体。所以整个基调都是很明亮的，我觉得这个是很感染人的。那还有很关键的一点就是时间，他们是真的扎扎实实的在那块土地上劳作生活了半年。其实有时候我会觉得啊、呃，如果是我自己能够参加这样的一个项目啊、呃，有半年的时间远离自己的生活，去做一件亲近泥土的事情，然后做出一些东西来，好像也是一个非常难忘的经历。所以。这是一个特别宝贵的机会，我相信对他们每个人来说，应该也都是这样吧。那另外还有一个点就是土地，因为我们现在大部分的人都生活在城市当中，其实和土地是非常遥远的。我觉得我后来回想，我自己比较幸运，我小时候是在乡下长大的，呃，就是和泥土还是比较亲近的。小时候就是在这个田里面玩啊，在这个河沟里面玩啊。就是对很多的蔬菜啊也都认识，然后小时候呢也经常和外婆一起去捡稻谷，一起收这个红薯、摘棉花、摘茶叶，就这些活动在我的记忆当中是一个蛮宝贵的经验。在这个节目当中，我们会看到很多这种植物发芽、成长，还是很治愈的吧。然后还有就是他们还养了很多动物，养了小羊。特别是羊生产的那一集、那两集，看的人还是很感动的。新生命的诞生，这个也是很多城市居民不会感受到或不会经历到的。再另外呢，就是整个节目的时长所带来的一种陪伴感，啊、呃，这个其实是和剧集有相似之处的。我们看美剧，一季、两季、三季、四季，一搞搞了七八季，你的整个青春就搭在里面了呀。这样的剧集，如果它的这个质量不差的话，你会发现它越往后它的这个评分越高，因为你是把自己的青春、自己的生命经验投到里面去了，所以这里面呢就不仅仅是一个内容那么简单，还有你和他的关系、你投入的时间。那这样的一个十大半年的综艺，确实是有很强烈的陪伴感的。现在呢，这个节目已经停止录制了，因为到后期他们直播，然后还有很多录透，所以。对于这个节目的一个大概的流程、行程都很了解了。呃，现在节目还有几期，应该就快播完了，进入到了一个呃收尾的阶段。相信到最后告别的时候，应该大家都会哭死吧？好，那下面一个综艺呢，是其实不能叫综艺吧，一个节目吧，《十三邀》的第七季，《十三邀》已经第七季了呀。那到现在都播出九期了。呃，我最喜欢的几集是第一集菜《菜高》。还有陈小青的那一集，然后徐金坤的那一集，还有就是上一集田浩江的那一集。你看韩红这集，我刚看完，韩红这集，我觉得，嗯，稍微有一些怎么说呢，稍微有一些散了，就是好像是韩红有很多的话要说，正好借这个节目把他想说的话都说完了。那实际上不是十三幺，其实也可以的，就十三幺它本身的这个节目的。特点和特质并没有特别的发挥出来，我觉得好像徐志远在这一季当中更加的学会了聆听，很多时候他都是在听，可能这个节目对徐志远自己来说也是一个很好的体验吧。你可以感受到他在这七年当中的变化，没有办法的，的好像这种访谈类的节目最后的质量还是和嘉宾有关。呃，我也之前不了解田浩江，但是。他的故事，他所呈现出来的那种样貌，会让人觉得有一种难以名状的感觉。嗯，他不是励志那么简单，包括徐金坤也不是励志那么简单，呃，是有一些精神力量在里面的。那陈小青的那一集呢就不一样，他不是像徐金坤或田浩江是完成了很多艰难的事情，达到了某个高度再回首。去望自己的曾经一路走来的过程。那陈小青这一期呢，就看的比较放松，就看他们去吃好吃的。然后陈小青那集，呃，里面有一些他上班的一些镜头，就他谈到的职业性这个话题，嗯，对我来说还是蛮有启发的。因为陈小青他做这个美食的纪录片也做了很多年了，也会有倦怠的地方，也会有妥协的地方。职业性的东西就是这样的，你要持续的做下去。不会永远那么精力旺盛，永远那么的蓬勃的，但是这里面又多了一份责任，或多了一份这种职业性本身的规范吧。这是我自己一直以来的困惑，因为我一直觉得自己是没有职业的人，嗯，没有职业，所以也没有行业，这会让人感到有一些站不住，不知道往哪里站。呃，四处都是空的。那有时候你要自己找到自己的职业所在，把自己看得更职业一些，这是我当时的一些感想吧。那关于这个职业性的话题，以后还可以更多的来谈。这种做自己喜欢的事情啊，还是把它变成工作呀？这种消耗啊、疲惫啊，还是热情啊、坚持啊等等，如果大家感兴趣的话，之后我可以。来聊聊我自己这十年的感受，想听的话可以留言。那下一个综艺呢是女子推理社，前两天刚刚完结，还蛮好看的，比我预期的要好，因为听说是买了版权的这个模仿韩国的一个综艺，嗯，它有一点像沉浸式体验的大逃脱，但是又加上了剧情扮演。非常有意思，我刚刚不是说种地吧？这种如果能够自己去体验其中的话，应该是一个非常难忘的经验。像这种女子推理社这样的节目，我觉得他们当明星实在太爽了。就是很多这种综艺呢，它就是游戏，而这种游戏呢，是我们普通人是没有办法去玩的，也玩不到的。那这个女子推理社，它也是，它是一个打工人上班，然后发现了案件，最后发现了一个。呃，非常天大的阴谋，但我觉得这个整个的编剧还做的挺好的，就是他虽然有十二集，但并不会觉得特别拖沓，而且每一集都有自己的小的中心，在中间他也会做一些调整，比如说有一集就是不在原来的这个办公室里面，而去到了一个荒废的养老院，那集还挺恐怖的。就是看这个综艺，好像有些地方的。恐怖指数或吓人指数比这个什么密室大逃脱还要大一些，它并不是那种生硬的吓你，而是把你带入到那个剧情当中去，并且由于它是一个连续剧，所以沉浸感也会强很多。它和像密室大逃脱这种节目不同的地方，就是它的解谜这一部分其实是没有那么重要的，它的整个的重点所在呢，其实是去揭秘整个故事。它是还原本吧，就是他要去找到线索，然后去啊、呃、找到这个故事的真相和这个情境当中的 NPC 进行互动，这个是非常重要的一部分，也是体验感很好的一部分。那相反，解谜这些，呃，只不过是一个流程。如果有这种大型的游戏体验就好了，我也想去玩。那还有一部呢，就是非常非常非常好看的一个韩国的网飞出的综艺，叫《海妖的呼唤：火之岛生存战》。上一个春季特辑当中，不是推荐了这个体能之巅吗？那是一些体能特别好的人来比赛。还要的互换不知道是不是和那个节目是同一个制作团队，但都是网飞出品的。我是很沉迷综艺节目的，但是一直对韩国综艺没有什么感觉，我就 get 不到他们的笑点。呃，所以我对于他们那种，比如说很多人都很喜欢的罗 PD 的那种生活类的节目、慢综艺啊，我看。不太进去，那他的那些很搞笑的综艺呢，我也看不太进去，所以韩国综艺我基本是免疫的。那这《海妖的呼唤》还有《铁人之巅呢》呢就不一样，他们是美式真人秀的做法，没有那些花字啊、笑声啊，这两个节目都很简单，就是划定好规则，然后玩一个游戏，大家沉浸投入其中就可以了。甚至呢，他还不像有些美式真人秀当中有很多抓马的戏份。那在这两个真人秀当中，是把那些抓马的气氛排除掉了，就很干净，全力以赴就可以了。之前有说我喜欢真人秀呢，就是和看小说是一样的，是一种模拟人生。不是真实性的模拟，而是一种浓缩性的游戏。而长大成人之后呢，我们很多人都缺少游戏。但是如果想要参加《海妖的呼唤》这种程度的真人秀，就更加难了。前面提到像种地吧这种，你还可以自己去体验一下种地。那你想要参加这个女子推理社啊，就确实很难。像《海妖的呼唤》这种就更难了。它是在一个岛上搞了一个类似大逃杀的一个局，六组人分别是消防员、警察、军人、特技演员和运动员，还有保镖，全部都是女性。每个组呢都会有一个营地，然后警报拉响之后呢，营地之间可以互相进攻。如果拔下对方的旗帜，就可以占领对方的营地，而被占领的那一方就会被淘汰。有点像我们小时候玩的攻城的游戏，但是它会更加的激烈一些。这里面当然有策略，但不会像我非常喜欢的美国的这个幸存者那样的尔虞我诈。这里主要讲的还是一个综合能力。有一集就是直接把这个窗子打破了，就是破窗而入都是小意思。里面的每一个选手都充满魅力，和这个体能这边的纯粹的体力比拼相比呢，这里面还要更复杂一些，有团队策略、时机、运气，有很多种因素综合在一起，所以它的可看性也更加的丰富一点。当然，制作难度可能也会更大吧。呃、看题目就知道，应该还是会有第二季的，所以我希望它赶紧出来第二季。我们国内好像很少有这种纯素人的真人秀，大部分都是明星参加的真人秀。呃，我觉得国内导演可以学一学啊，就是这种竞技类的。呃，当然这个制作其实是更难的，因为它的重点就不是在那些人身上，或者说主要是你要把这个规则搭建好，然后去选到你有潜力的人。嗯，这个还蛮难的。呃，下面是最后一个节目，就是《五十公里桃花坞》的第三季。啊、呃，这个节目我从第一季就开始看了，第一季的评分很低啊，但是我也是看完了。它很有趣的一点就是，它在一开始呢，主打一个尴尬，啊、呃，把十几个这个明星聚到一起，然后让他们住在一起，就看他们尬聊，靠这个出圈的、呃。我还挺爱看人尬聊的。就它一开始主打的一个主题就是叫做社交主题吧，一个社交观察真人秀，看这些明星他们如何社交的。当你放到一个群体当中，你是一个呃会去张罗事的人呢，还是你会自己躲起来的这样的一个人呢？啊，什么样的社交距离是舒服的？大家在群体当中是这样生活的？第二季好像就慢慢的发展出了一些自己的特点。可能也和选人很有关系。第二季大家的化学反应都挺好的，然后有一些蛮有趣的桥段。第二季是在海边，第三季呢这一季呢本来是在山里面的，但是这个宋丹丹好像高原反应比较明显，就第一集就走了，所以后来他们又回到了海边。确实，综艺和综艺也是有点不一样的。像这个《海妖的呼唤》，我几乎就是要全神贯注的投入其中的。但是像桃花坞或者是像种地吧就可以放在旁边，呃，一边吃饭一边看。好了，那这就是夏季的影视综特辑。我希望下一次秋季特辑的时候能够多分享一些经典电影，希望我能够多看一些大师的作品，因为好像确实偶尔看一部的话会觉得哦，大师果然是大师。然后应该下一次的话就有月下了吧？是不是月下第三季终于要来了？也是很期待。至于剧集方面，好像暂时还没有什么想法。好的，那这期节目就到这里结束了，我们下期见。